0: Wenn ich mir am Anfang dieser Clean-Eating-Reise gesagt hätte, ich darf jetzt nie wieder Kuchen essen, dann hätte ich ja keine Woche durchgehalten.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute skype ich mit Hannah.
0: Hi, mein Name ist Hannah Frey und ich ernähre mich seit 2011 nach dem Clean-Eating-Konzept.
1: Eine Pizza vom Lieferservice oder Süßes. Sowas isst Hannah genauso gern wie die meisten Menschen. Aber sie greift nur noch in Ausnahmefällen zu. Denn Hannah verzichtet größtenteils auf industriell verarbeitete Lebensmittel. Sie schreibt Bücher über Clean Eating und auch einen Blog. Und als Gesundheitswissenschaftlerin weiß sie genau, welche Nahrungsmittel die wichtigsten Nährstoffe enthalten. Aber auch, warum es gefährlich sein könnte, das Thema zu dogmatisch anzugehen. Hallo Hannah! Seit neun Jahren ernährst du dich jetzt nach dem Clean-Eating-Prinzip. Erklär doch mal in deinen Worten, was das überhaupt ist. Ja, das mache ich
0: sehr gerne. Das Clean-Eating-Konzept ist im Prinzip eine moderne Form der Vollwertkost oder Vollwerternährung. Und Clean-Eating bedeutet im Prinzip aber nur, dass man sich sehr natürlich ernährt. Also dass man keine Convenience-Produkte isst, dass man auf Zusatzstoffe verzichtet, die ja oft in industriell hergestellten Nahrungsmitteln vorkommen. Und ähm, dass man beispielsweise auf Auszugsmehl wie normales Weizenmehl verzichtet, auf raffinierten Zucker und auf solche Sachen. Also es ist eine sehr natürliche Ernährung und sehr unverarbeitet.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, moderne Form der Vollwertkost. Was ist denn unmoderne Vollwertkost?
0: Ah, Das ist diese Vollwertkost, äh, ich weiß nicht. Der 80er Jahre, ich glaube in den 70er, 80er Jahren war das modern, sich ja eben vollwertig zu ernähren. Und für mich ist das so eine ja sehr angestaubte Ernährungsform mit sehr ja, unmodernen Rezepten einfach. Also ich habe von meiner Mutter vor einigen Jahren so ein paar Vollwertbücher bekommen und die Rezepte haben mich überhaupt nicht angesprochen. Ich fand das Prinzip sehr interessant, die vollwertige Ernährung. Aber die Rezepte, die in diesen Büchern waren, die haben mich überhaupt nicht angesprochen. Und ja, deshalb sage ich moderne Formen. Das war früher so eine sehr schwere Kost, fand ich. Also ja, sehr viele Vollkornmehle, sehr viele Nüsse. Und das war irgendwie überhaupt nicht sexy und hat mich deshalb also gar nicht angesprochen.
1: Du hast jetzt schon sehr viel gesagt, was du nicht isst und was du nicht magst. Was isst du denn? Woraus besteht denn deine moderne, sexy Art der Vollkornkost? Ich,
0: ich esse... Ähm Natürlich ganz viel Obst und Gemüse, viele Kräuter. Ich mag zum Beispiel Sprossen sehr gerne. Ich esse auch Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide, aber eben nicht so viel, wie das früher der Fall war. Oder ich hatte zumindest den Eindruck in diesen Büchern, dass es eben so sehr schwer war. Genau, ich selbst ernähre mich vegetarisch, aber beim Clean Eating kann man auch Fisch und Fleisch essen. Das äh, kann man echt auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Also es ist ein sehr flexibles Konzept, was ich auch sehr daran mag. Man kann das an verschiedene Nahrungsmittelintoleranzen anpassen.
1: Du sagst jetzt schon selber, das ist ein sehr flexibles Konzept. Ich habe mich so durch mehrere Ratgeber geblättert, auf mehreren Blogs äh, umgeschaut. Das sieht tatsächlich so aus, als ob sich jeder seine eigenen Regeln macht. Aber gibt es da auch ein verbindendes Element, irgendwas, was allgemeingültig ist und sozusagen festlegt, das muss man machen, wenn es Clean Eating sein soll?
0: Ja, es sollte so unverarbeitet wie möglich sein. Das heißt, du kaufst echte Lebensmittel. Also du kaufst ne, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte beispielsweise, kannst auch Milchprodukte äh, verwenden, aber eben keine industriell hergestellten Nahrungsmittel oder industriell verarbeitete Nahrungsmittel. Natürlich, Käse zum Beispiel zählt auch dazu. Oder wenn du dich vegan ernährst und zum Beispiel Mandeldrinks kaufst oder andere Nussdrinks, dann äh, ist es zwar industriell verarbeitet, aber die Zutaten sind trotzdem clean. Also darauf achte ich, dass äh, eben keine Zusatzstoffe wie zugesetzter Zucker enthalten sind, dass keine E-Stoffe enthalten sind.
1: Beinhaltet Clean Eating eigentlich auch Clean Drinking?
0: Ja, klar. Also natürlich, ich trinke keine Softdrinks beispielsweise, Alkohol, Wenn du <lacht> darauf anspielst, das trinke ich ab und zu, aber eben auch ja, in Maßen.
1: Was hat dich denn letztendlich dazu bewegt, dich fürs Clean Eating zu entscheiden? Gab es da irgendeinen Auslöser vor neun Jahren?
0: Ja, das war so, dass meine Eltern schon immer sehr darauf geachtet haben, dass wir uns ähm, zu Hause gesund ernährt haben. Und als ich dann von zu Hause ausgezogen bin fürs äh, Studium, da habe ich mich erstmal ganz gegensätzlich ernährt. Also da habe ich erstmal alles gemacht, was es zu Hause nicht gab oder alles gegessen, was es zu Hause nicht gab und habe mich sehr ungesund ernährt. Also ich habe eben viele Fertigprodukte gegessen. Ich habe oft in der Mensa gegessen und das Essen dort war auch nicht gerade gesund. Dann war der Auslöser für mich, dass ich mich dann plötzlich überhaupt nicht mehr fit gefühlt habe. Also ich habe während der Vorlesungen, während meiner Studienzeit wirklich gemerkt, wie mein Energielevel gesunken ist. Also ich habe mich plötzlich total schlapp gefühlt. Ich hatte plötzlich so ein richtiges Mittagstief, weil ich in dieser Zeit eben viel ungesünder gegessen habe als früher und dann äh, habe ich angefangen erstmal Diäten zu machen, was ja viele junge Frauen machen. Also ich habe Kalorien gezählt und habe da alles Mögliche ausprobiert, aber das hat für mich nicht zu einem gewünschten Ergebnis geführt. Und dann habe ich angefangen, einfach nach einer Ernährungsweise zu schauen, die ich dauerhaft in meinem Alltag umsetzen kann und die eben auch gesund ist. Und so bin ich dann erst äh, eben bei der Vollwertkost gelandet und habe dann geschaut, was gibt es dazu eigentlich im Internet für Informationen. Man kann das heute ja gar nicht mehr so richtig glauben, aber damals, als ich mit dem Thema angefangen habe, also 2011, da gab es, Dazu im Internet überhaupt nicht viele Informationen. Also ich habe im deutschsprachigen Raum so gut wie gar nichts dazu gefunden und bin dann eben auf amerikanischen Seiten auf das Thema Clean Eating gestoßen und deshalb bin ich dann letzten Endes auch bei diesem Begriff geblieben.
1: Wenn ich jetzt auch ab nächster Woche damit anfangen will, wie sollte ich denn dann vorgehen? Womit fängt man am besten an? Also ich rate
0: immer als erstes einfach mal zu schauen, was man alles vorrätig hat zu Hause. Also einfach mal wirklich den Kühlschrank durchschauen, die Vorratsschränke und dann wirklich jede Verpackung, die man da hat, mal umzudrehen und zu schauen, was steht da eigentlich alles auf der Zutatenliste. Weil oft ist es wirklich so, dass ganz viele Zutaten drin sind, wo man überhaupt nicht weiß, was sich dahinter versteckt. Und das ist dann eben nicht clean, sondern ja, das sind dann eben industriell verarbeitete Nahrungsmittel, die äh, ja, dem Körper einfach nicht guttun und die beim Clean Eating eben gemieden werden.
1: Hast du dir damals, als du angefangen hast, dann auch irgendwie ganz neue Produkte gekauft, die du vorher nie verwendet hast?
0: Ja, ganz viele. Das muss man nicht, das sage ich direkt dazu. Aber ich habe das gemacht, weil ich da total viel Spaß dran habe. Also wie gesagt, 2011, das war... Eine Zeit, da gab es auch diese ganzen Superfoods noch nicht. Das kam da so langsam. Was sind also das? So, so Chiasamen, Goji genau, beeren und sowas? Genau, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich angefangen, die auch mal zu probieren. Inzwischen ernähre ich mich aber sehr saisonal und regional. Also wenn ich meine Schränke jetzt so durchgucke, ist da nicht mehr viel Ungewöhnliches drin.
1: Gibt es denn so Vorräte, die man als Clean-Eater, als Clean-Eaterin auf jeden Fall zu Hause haben sollte?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe viele Hülsenfrüchte zu Hause in meinen Vorratsschränken. Ich habe immer Haferflocken vorrätig. Ich esse gerne Hirse zum Beispiel. Quinoa gehört auch dazu, esse ich auch gerne. Ich habe viele Öle auch zu Hause, also verschiedene hochwertige Pflanzenöle. Die gesunden Fette wie beispielsweise Olivenöl. Genau, das sind so die Standardsachen, die ich vorrätig habe.
1: Ist jetzt auch irgendwas für dich tabu, was du geliebt hast? Ah, das
0: hat sich sehr geändert. Also... Erstmal ist wichtig zu sagen, dass ich mir nichts verbiete. Also Sachen, die ich früher mochte, mag ich heute zum größten Teil gar nicht mehr, weil sie mir viel zu süß sind. Also ich mochte früher zum Beispiel gerne Oreo-Kekse und die kann ich heute überhaupt nicht mehr essen, weil ich die viel zu süß finde. Aber ich esse schon ab und zu nochmal ein Stück Kuchen, weil ich Kuchen liebe und wenn ich mir am Anfang dieser Clean-Eating-Reise gesagt hätte, ich darf jetzt nie wieder Kuchen essen, dann hätte ich ja keine Woche durchgehalten.
1: Wie oft gönnst du dir solche Ausnahmen?
0: Kann ich gar nicht so sagen. Also es ist unterschiedlich. Kommt immer darauf an, was gerade los ist, was gerade ansteht. Wenn Geburtstag ansteht und da gibt einen Kuchen, den ich gerne probieren möchte, dann mache ich das. Oder äh, wenn ich mit einer Freundin im Café bin, das ist ganz unterschiedlich.
1: Dann würde ich denken, fühlt es für dich auch nicht so an, als ob du auf irgendwas verzichten musst.
0: Nee, genau. Also inzwischen gar nicht mehr. Das ist für mich ja einfach meine ganz normale Ernährung. Und genau, auch wenn ich irgendwas bestimmtes essen möchte und da Lust drauf habe und es aber nicht ins Clean-Eating-Konzept passt, dann esse ich das trotzdem. Also ich bin da wirklich ganz entspannt.
1: Du verzichtest ja vor allem auf Fertigprodukte, die sind oft salziger, die sind fettiger, die sind süßer. Gibt es noch weitere Dinge, die für dich gegen den Kauf von Fertigprodukten sprechen?
0: Also für mich war eben vor allem entscheidend, wie es mir damit geht. Also das ist für mich persönlich der Hauptgrund, weshalb ich die nicht mehr kaufe. Aber klar, natürlich gibt es da noch viele andere Gründe dafür, die Sachen nicht zu kaufen. Gerade wenn man sich mal so anguckt, wer die Produkte vertreibt und herstellt.
1: Das ist auch ja. eine ethische Frage, die du mit rein
0: Natürlich ähm, hat es auch ethische Aspekte.
1: Wenn wir jetzt mal an den Einkauf denken, wenn ich jetzt so als Anfänger in Laden gehe, wie bekomme ich denn dann am schnellsten heraus, ob ein Lebensmittel wirklich clean ist?
0: Also beim Einkaufen solltest du darauf achten, dass du immer einen Blick auf die Zutatenliste wirfst. Und anhand der Zutatenliste kannst du dann eben erkennen, ob das Nahrungsmittel ins Clean-Eating-Konzept passt oder nicht. Auf der einen Seite kannst du dir einfach die Zutaten durchlesen und wenn sich irgendwas nach Chemiebaukasten anhört, dann passt es nicht ins Clean-Eating-Konzept oder wenn du überhaupt nicht weißt, was sich hinter dieser Zutat verbirgt. Und ein anderer Faktor ist, dass du auf die Länge der Zutatenliste achten solltest. Ich
1: habe in deinem Buch gelesen, dass bis zu fünf Zutaten erlaubt sind. Warum denn genau fünf Zutaten?
0: Das ist einfach nur so eine Faustregel. Also es können auch mal sechs oder sieben Zutaten sein. Aber je kürzer die Zutatenliste, desto weniger verarbeitet ist das Nahrungsmittel natürlich und desto eher passt es ins Clean-Eating-Konzept.
1: Ich habe nämlich jetzt mal in meinen Kühlschrank geguckt, was genau fünf Zutaten hat. Und ich habe ein Glas geröstete Paprika gefunden.
0: Das ist ja jetzt ein super Beispiel.
1: <lacht> und dann habe ich geguckt, was ist, was ist da drin? Geröstete Paprika, Brandweinessig, Zucker, Knoblauch und Salz. Würde ich jetzt einerseits denken, okay, fünf Zutaten, andererseits Zucker und Salz, wahrscheinlich nicht wirklich gut, nicht clean, oder?
0: Ja, das Salz würde ich jetzt gar nicht als so ähm, schlimm ansehen, aber der Zucker passt natürlich nicht. Ja, Es ist eine Faustformel oder Faustregel. gibt natürlich genug Beispiele, wo es dann nicht zutrifft. Aber gemeint ist damit einfach, dass die Zutatenliste nicht elendig lang sein sollte, weil das meistens ein Indikator dafür ist, dass eben Zutaten enthalten sind, die in dem Produkt nichts zu suchen haben oder die nicht ins Clean Eating Konzept passen.
1: Ich habe in meinem Kühlschrank aber auch einen anderen Aha-Effekt gehabt. Ich habe ein Pesto gefunden und ich dachte, okay, das ist jetzt wahrscheinlich industriell hergestellt, geht auf keinen Fall. Auch fünf Zutaten, Basilikum, natives Olivenöl, Zitronensaft, Pinienkerne, Meersalz. Das klingt doch eigentlich gut, oder?
0: Ja, genau, das würde ins Clean-Eating-Konzept passen. Da musst du mir nur noch verraten, was für ein Pesto das ist. Ich bin nämlich vor kurzem auch einmal durch das Pesto-Regal gelaufen und ich habe wirklich kein Pesto gefunden, das ins Clean-Eating-Konzept passt. Ich brauchte ein schnelles Pesto und habe nichts gefunden. Dann habe ich es doch selber gemacht.
1: Ein Bio-Pesto aus dem Truggeriemarkt.
0: Da muss ich da mal nachgucken.
1: Wie ist denn das eigentlich? Sind denn Zusatzstoffe deiner Meinung nach eigentlich generell schlecht?
0: Es gibt auch Zusatzstoffe, die in Ordnung sind. Also auch hinter den E-Stoffen verbergen sich teilweise Stoffe, die nicht schlimm sind. Aber ich persönlich denke mir trotzdem immer, es gehört da einfach nicht rein. Selbst wenn es äh, zur Haltbarmachung ist, dann brauche ich das
1: ja nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass Produkte auf den ersten Blick gesund aussehen, clean aussehen. Dann steht irgendwie drauf, ohne künstliche Aromen. Wie kann man denn sowas enttarnen, dass die Hersteller einen eigentlich austricksen wollen?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr oft so und äh, ich bin da auch immer wieder erschrocken und kann da wirklich nur raten, immer einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen, weil die eben wirklich verrät, was in dem Produkt drin ist. Und ich lasse mich nicht von diesen Werbeaussagen blenden, weil ich ja natürlich weiß, dass das oftmals nicht stimmt. Ja, das ist im Prinzip äh, der einzige Weg, um herauszufinden, was wirklich drin ist.
1: Wo kaufst du denn deine Lebensmittel ein?
0: Ich habe alles vor der Tür, vom Bio-Supermarkt bis zum normalen Supermarkt, bis zum Discounter und kaufe tatsächlich auch überall ein. Bei mir ist es so, dass ich, weil ich ja beruflich Rezepte entwickle, sehr viel einkaufen muss und oft auch mal schnell noch irgendeine Zutat brauche. Und deshalb kaufe ich überall ein. Aber ich versuche darauf zu achten, dass meine Lebensmittel Bioqualität haben. Das ist wichtig für mich und ja, Was natürlich jetzt auch immer mehr in den Fokus gerückt wird, ist das Thema plastikfrei einkaufen. Also da versuche ich, drauf zu achten.
1: Würdest du sagen, dass deine Ernährung teurer geworden ist durch deine Entscheidung, dich clean zu ernähren?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, die mir auch von Lesern oft gestellt wird. Ich finde es nicht. Natürlich muss man am Anfang einfach neue Lebensmittel kaufen, die man wahrscheinlich nicht vorrätig hat, wenn man anfängt, seine Ernährung umzustellen. Aber ein für mich ganz entscheidender Faktor ist, dass diese Nahrungsmittel, die ich jetzt einkaufe, mich viel länger satt machen als das, was ich früher eingekauft habe. Und dadurch esse ich auch viel weniger, als es früher der Fall war. Wenn man mal vergleicht, natürliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und so weiter mit Convenience Food, also mit Fertiggerichten, also im Gegensatz dazu sind Fertiggerichte viel teurer. Ich habe nie ganz genau ein Buch darüber geführt, aber... So vom Gefühl her hat sich nicht viel verändert.
1: Wie kommt es denn, dass dich dein Essen heute satter macht? Also du kreierst ja auch für deine Bücher eigene Rezepte. Worauf achtest du denn, wenn du deine Rezepte herstellst, was die Nährstoffe angeht?
0: Es kommt immer auf die Mahlzeit drauf an. Ich achte darauf, dass es lange sättigt, gerade bei Frühstücksrezepten ist mir das zum Beispiel sehr wichtig, dass die mich gut über den Vormittag bringen. Das heißt, ich verwende komplexe Kohlenhydrate wie beispielsweise Haferflocken. Ich achte darauf, dass immer Obst oder Gemüse enthalten ist und Proteine. Das ist das Hauptaugenmerk.
1: Du lebst ja nur zu 80 Prozent clean.
0: Ja, das ist so ungefähr. Also ich führe da kein Buch drüber. Das ist einfach so vom Bauchgefühl her sind zu so 80 Prozent und zu so 20 Prozent gibt es dann auch mal Ausnahmen in Anführungszeichen.
1: Wie kommen diese 20 Prozent zustande? Was isst du dann?
0: Äh, wenn ich mal Alkohol trinke, dann würde ich das auch zu diesen Ausnahmen zählen. Oder wenn ich mal essen gehe, dann achte ich zum Beispiel auch nicht so sehr darauf. Also ich schaue dann schon auf der Karte, was ist jetzt für mich die beste Alternative. Aber ich frage zum Beispiel im Restaurant jetzt nicht nach, ist in der Soße Zucker oder ist das jetzt hier Convenience-Food, was ihr mir auftischt? Also das mache ich nicht. Ist ja im Restaurant auch oft so, ne? dass es gar nicht frisch gekocht ist.
1: Was spricht für dich dagegen, das zu 100 Prozent durchzuziehen?
0: Das wäre mir zu anstrengend, weil ich dann nicht mehr auswärts essen könnte, ohne dass es mich in meiner Lebensqualität sehr einschränken würde, weil ich dann eben immer wieder nachfragen müsste. Also ich koche schon sehr viel selber, aktuell natürlich sowieso. Aber natürlich sonst gehe ich auch auswärts essen oder wenn ich mal irgendwo eingeladen bin, dann würde mich das sehr stören, wenn ich da nachfragen würde. Es gibt Leute, die das machen und die damit kein Problem haben, aber für mich wäre das nichts. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber wie gesagt, mich würde das in meiner Lebensqualität einschränken. Und ja, manche Sachen schmecken ja auch einfach gut. Ne? Also ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, so eine Pizza vom Lieferservice schmeckt mir nicht. Natürlich schmeckt das und das gehört für mich dann auch einfach dazu. Ab und an mal.
1: Und du hast gesagt, ähm, ab und zu gibt es auch mal ein Stück Kuchen. In deinen Rezepten sind ja auch ein paar süße Rezepte dabei, zum Beispiel auch Kuchenrezepte. Da ist mir aufgefallen, dass du nicht normalen Industriezucker verwendest, sondern Kokosblütenzucker oder Rohrohrzucker. Was ist denn daran besser? Ist es letztendlich nicht auch einfach Zucker für unseren Körper?
0: Ja genau, das stimmt. Zucker ist Zucker, aber es sind gesündere Alternativen. Rohrohrzucker verwende ich zwar inzwischen nicht mehr, aber Kokosblütenzucker beispielsweise, wenn ich einen Kuchen backe und diese zuckrige Konsistenz brauche, also diesen körnigen Zucker. Ich habe nämlich sehr viel ausprobiert und manchmal braucht man ihn einfach. Also ich habe ganz, ganz viel mit alternativen Süßungsmitteln herumexperimentiert und manchmal geht es einfach nicht anders. Und hinzu kommt eben vor allem auch, dass es ja süß schmecken soll. Also wenn wir Kuchen essen, dann wollen wir ja was Süßes haben und dann brauchen wir halt irgendein Süßungsmittel. Ich verwende zwar oft auch Trockenfrüchte oder Obst zum Süßen, Letzten Endes ist es natürlich auch Zucker. Kokosblütenzucker hat etwas mehr Mineralstoffe als der raffinierte Zucker. Also er ist ein bisschen gesünder. Und was dabei vor allem für mich entscheidend ist, ist, dass Kokosblütenzucker den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen und wieder abfallen lässt. Deshalb verwende ich den.
1: Um dich clean zu ernähren, musst du jetzt ja aber schon auch einfach wahrscheinlich viel mehr kochen als früher. Ist es nicht auch viel zeitaufwendiger, sich so zu ernähren?
0: Also das stimmt auf jeden Fall. Ich koche fast alles selber. Mir macht es sehr viel Spaß, aber tatsächlich verbringe ich gar nicht so viel Zeit in der Küche. Also mal abgesehen davon, dass die Rezeptentwicklung mein Job ist. Aber wenn ich nicht gerade neue Rezepte entwickle, dann brauche ich für ein Hauptgericht maximal eine halbe Stunde. Und morgens mir das Frühstück zuzubereiten, das geht auch total schnell. Was ich mache, ist, dass ich mir das immer... Sehr gut planen. Also ich mache mir immer einen Wochenplan, in den ich äh, reinschreibe, welches Gericht ich wann essen möchte. Und ich mache es dann so, dass ich abends einfach eine größere Portion koche, die dann am nächsten Tag auch mein Mittagessen ist. Und dadurch stehe ich eigentlich überhaupt nicht sehr lange in der Küche.
1: Okay, weil es sind ja schon fünf bis sechs Mahlzeiten und unter der Woche kann ich mir vorstellen, wenn man arbeitet, ist es durchaus schwerer. Ich meine, ich koche auch häufiger, aber da ist auch schon mal ein Kantine -Essen mit dabei. Das heißt, du würdest sagen, gute Planung hilft.
0: Genau, gute Planung hilft auf jeden Fall und dann muss man das eben auch einfach zur Priorität machen. Ne? Also wenn es einem wichtig ist, dann findet man die Zeit dafür auch, denke ich immer. Wie gesagt, für mich ist dabei einfach entscheidend. Ich weiß, dass es mir besser geht, wenn ich gesunde und natürliche Lebensmittel esse, die ich selber gekocht habe. Und wenn ich eben weiß, was da drin steckt, dann geht es mir einfach dadurch viel besser. Ich fühle mich fitter, bin leistungsfähiger, als wenn ich irgendwas Ungesundes esse.
1: Unterwegs stelle ich mir das manchmal auch gar nicht so leicht vor. Hast du da auch irgendwelche speziellen Clean Snacks, die immer gut gehen, wenn man gerade mal, keine Ahnung, in der Bahn ist auf dem Weg zu einem Arbeitstreffen oder so?
0: Ja, ich habe immer Nüsse dabei. Und ähm, Apfel, Banane, also wirklich diese ganz einfachen Snacks.
1: Ganz klassische Basics, Nüsse ja. und Früchte. <lacht> ist doch ein bisschen auch die alte Vollwertkost, oder?
0: Ja, aber doch irgendwie ein bisschen spannender. Also es sind einfach die Rezepte, die ich meine, ne, die heute moderner sind. Ja.
1: Beim Clean Eating spielt ja aber auch Achtsamkeit eine wichtige Rolle. Inwiefern ist denn das eigentlich so, dass du nicht nur darauf achtest, was du isst, sondern auch wie du isst?
0: Ja, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Achtsames Essen ist auch sehr wichtig. Im Alltag, muss ich zugeben, geht es bei mir auch manchmal unter. Aber ich versuche gerade morgens und abends, mir wirklich Zeit zum Essen zu nehmen, nicht mit dem Handy nebenbei zu spielen, nicht vor dem Fernseher zu essen. Ja, einfach mich auf mein Essen zu konzentrieren und es wirklich bewusst zu genießen. Das kann man lernen. Also am Anfang ist mir das auch schwer gefallen, ich glaube, es geht vielen Menschen auch so, dass sie diese Stille gar nicht aushalten können, zumindest wenn sie alleine essen. Ja, es ist total spannend, wenn man mal damit angefangen hat, auch wie sich das Bewusstsein da verändert. Also, dass man dann wirklich die Geschmäcker auch nochmal intensiver wahrnimmt, dass man dadurch auch zur Ruhe kommt. Und vor allem auch, dass man das Essen nochmal viel mehr wertschätzt einfach. Also, dass man ja einfach wertschätzt, dass man sich selber Zeit für sich genommen hat, dass man sich Zeit genommen hat, sein Essen selber zuzubereiten und das dann eben genießt und zelebriert sozusagen.
1: Weil es dann auch zu einer bewussteren Auseinandersetzung mit dem Essen führt, oder? Ja,
0: das auf jeden Fall. Mhm.
1: Dein eigentlicher Beweggrund war ja gesünder zu essen, dass du dich fitter fühlen wolltest. Ja. Hast du denn auch irgendwelche körperlichen Veränderungen oder Auswirkungen gespürt? Ja,
0: total. Also gerade dadurch, dass ich jetzt nur noch wenig raffinierten Zucker esse, habe ich gemerkt, dass meine Haut viel besser geworden ist. Also ich hatte wirklich früher eine schlimme Problemhaut, die dadurch viel, viel besser geworden ist. Und was für mich entscheidend war, war einfach, dass ich nicht mehr so ein Mittagstief habe. Also früher war es wirklich so, dass ich mich nach dem Mittagessen eine halbe Stunde hätte hinlegen können. Und heute bin ich einfach den ganzen Tag über leistungsfähig und habe dieses Auf und Ab nicht mehr. Und das motiviert natürlich auch total. Ne? Also das ist für mich der Antrieb, weiter damit zu machen.
1: Ist es denn eine Ernährungsweise, bei der du sagen würdest, das kann wirklich jeder machen, auch Schwangere, auch Leistungssportler?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also mir fällt kein Beispiel ein, dass jemand das nicht machen kann. Man kann das wirklich an seine individuellen Bedürfnisse anpassen. Man kann sich vegetarisch ernähren, man kann sich vegan ernähren, man kann aber auch Fisch und Fleisch essen. Man kann das bei Nahrungsmittelintoleranzen anpassen und so weiter. Wenn man schwanger ist, kann man das auch anpassen. Also außer den typischen Sachen, die man bei einer Schwangerschaft nicht essen sollte, ist man ja beim Clean Eating nichts, was irgendwie nicht passen würde.
1: Das heißt, solange man die Nährstoffe beachtet, ist es eigentlich für jeden okay. Ja, genau. Es gibt ja Leute, die genau das, was du jetzt auch wieder als sehr flexibel beschreibst, kritisieren. Die sagen, das Clean Eating Konzept ist viel zu schwammig, da gibt es auch gar keine Definition. Was soll schon ein sauberes Essen sein? Würdest du dem widersprechen? Was würdest du erwidern?
0: Also der Begriff Clean Eating steht natürlich immer mal wieder in der Kritik. Wie du gerade gesagt hast, dieses saubere Essen. Ja, was bedeutet das überhaupt? Soll ich da meine Nahrungsmittel abwaschen? Ja, für mich ist Vollwertkost, Vollwerternährung, was es ja eben auch ist. Das spricht mich einfach nicht an und deshalb finde ich Clean Eating gut. Ich finde auch, dass es sehr gut passt, dass es eben clean ist. Also sauber bezogen auf die Zutatenliste einfach, dass kein Mist drin steckt. Schwammig finde ich es im Prinzip nicht, weil... Du dich ja eben sehr natürlich ernähren sollst. Ich glaube, es ist für Anfänger nicht ganz einfach, herauszufinden, was es bedeutet. Aber im Prinzip finde ich das für mich schon sehr klar, dass ich eben einfach mich so natürlich wie möglich ernähre. Natürlich kann das jeder für sich auslegen, wie er möchte. Also für mich ist es kein Kritikpunkt, der mich jetzt davon abhalten würde, das zu machen, weil es im Prinzip einfach eine sehr gesunde, natürliche Ernährung
1: ist. Und es gibt noch einen anderen Punkt. Es gibt immer wieder Vorwürfe, Clean Eating könnte auch eine Essstörung führen. Mhm. Es besteht die Gefahr einer Orthorexie, also des Zwangs, sich gesund ernähren zu müssen. Wie siehst du diese Problematik?
0: Das ist auf jeden Fall ein Problem. Da habe ich mich auch schon mit beschäftigt und auch schon darüber geschrieben, weil ich weiß, dass mir viele junge Frauen folgen und meine Beiträge und Bücher lesen. Versuche ich da eben auch immer wieder zu zeigen, dass ich das Ganze eben nicht dogmatisch sehe und dass man sich eben auch mal Ausnahmen erlauben soll und dass das alles nicht zu ernst genommen werden soll. Das finde ich eben ganz wichtig dabei. Und wenn man das macht, dann wird man auch nicht in die Orthorexie abrutschen. Aber natürlich gibt es immer Menschen, die das zu 100 Prozent durchführen wollen. Und wenn man das eben macht, dann denke ich auch, dass es schnell krankhaft werden kann und dass es auch nicht gut ist, weil du dann eben nicht mehr dich einfach mit Freunden zum Grillen triffst, weil es dann Grillsoßen gibt, wo Zucker drin ist oder man schränkt sich dadurch eben auch sehr ein. Und das sollte auf keinen Fall so sein, finde ich.
1: Also ist Clean Eating für dich dann aber auch eine Art Konzept, einfach das Bewusstsein zu schärfen und weniger dogmatisch nur gesund zu leben?
0: Genau, wenn du schon kleine Sachen änderst, ist damit ja schon viel getan. Keine Ahnung, wenn du Softdrinks getrunken hast und du verzichtest jetzt einfach mal darauf und ist aber trotzdem so wie vorher. Selbst wenn du sowas schon änderst, dann hast du ja schon total viel für deine Gesundheit getan. Und das ist dann schon mal ein erster Schritt und der bringt auch sehr viel.
1: Das heißt, also das könnte auch ein Einstieg sein, einfach kleine Teilaspekte ins Leben zu integrieren.
0: Ja, es muss ja nicht jeder direkt seine ganze Ernährung von heute auf morgen ändern. Das war bei mir natürlich auch ein Prozess. Ne? Ich habe das auch nicht von heute auf morgen komplett umgestellt. Also klar, ich finde, ja, auch so kleine Sachen helfen schon sehr viel und bringen für die Gesundheit natürlich einiges
1: aber du bist dran geblieben, du hast es immer mehr erweitert, ähm, lebst jetzt größtenteils so. Dann sag mir nochmal mal zum Schluss, warum es sich für dich einfach besser anfühlt, dich weitestgehend clean zu ernähren.
0: Also für mich fühlt es sich besser an, weil ich ähm, einfach Klarheit darüber habe, was ich esse. Das wusste ich früher nicht, weil ich nie darauf geachtet habe. Ich fühle mich dadurch besser, also mein Wohlbefinden hat sich verbessert, äh, mein Körpergefühl ist viel besser geworden und der für mich entscheidende Aspekt ist, dass ich dadurch leistungsfähiger bin, als ich das früher war.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Infos zum Thema gibt's in Hannah Freis Büchern, zum Beispiel Clean Eating Basics, und auf ihrem Blog Projekt Gesund Leben. Die Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und die nächste Smarter Leben Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.